0: 欢迎来到今天的抑郁篇。最近周老师辅导了几个学员，他家的孩子都有中度和重度的抑郁症。那么今天周老师想跟大家聊一聊抑郁症的问题。其实我们每一个人身边都有可能有抑郁症患者，甚至可能此时此刻正在收听我们节目的人都有抑郁症者。那么接下来让我们的万松老师来给大家讲一下网上的一些数据。最近呢，周老师准备把这个抑郁症做成一个课题，跟万松老师一起来研究一下。我们渴望能够攻破这个课题，来帮助更多的人。那为什么周老师要给大家录一个抑郁症片呢？那接下来，让我们有请我们的万松老师给大家念几组数
1: 据。好，感谢老师。现在呢，第一组数据大家可以看到的是，在全球抑郁症患者人数达到了 3.5 亿之多，其中 10% 的人。都有过轻生的念头，以及在这一组人群当中，他已经这一组人群已经成为了全球的第二大心理疾病，造成了人类死亡的一个重要的诱因。而且在通过有三分之二以上的人都会尝试过自残行为，这是多么大的一个群体？或者说这么说，你就更容易理解，在你身边。每十个人中就会有一个人饱受着抑郁的折磨。然而，还有一个更为夸张的数据：接受过正规治疗的人，在这么多人中不足百分之七。这是一个多么大的一个概念！这是一个多么多的一个人群！相信大家都很受震撼。那么，接下来给你念一段文字，可能会让你更震撼。这是一个二十一岁的女孩子。写下来的一段文字，他说：“我得了一种病，叫抑郁症，不知道从什么时候开始，也不知道什么时候能够结束。我只知道我活得很累，很痛苦。很多人都把这种病当做脆弱、想不开。我想说的是，不是的，我从来不是一个脆弱的人，就和不经常喝酒的人也会得肝癌一样，没有太多的诱因，就这么发生了。”这么久以来，我可以说一直活在噩梦里，不比噩梦更可怕。就像一直有一只看不见的手，一点一点的把我的灵魂从身体里拖出来，然后一点一点的把它拖进深渊里。那些悲伤、绝望的情绪出现的莫名，却如死骨之躯，一直缠绕着我，无法挣脱。一宿又接着一宿的失眠，每分每秒都徘徊在生命的边缘。总有两个声音在脑海中盘旋，一边说着“死去吧，死了就能解脱了”，另一边说着“你不能这么自私，不负责任”。于是，我每天都活在这种撕扯中，一直到今天。每次看到车，就想不管不顾地撞上去；拿起刀，就想剁自己；去到人群中，就想呕吐。因为责任，我只能用自己不多的意志去对抗身体的本能。在所,所有人面前。假装谈笑自若，云淡风轻，就像在展示之前控制不住自己说出自己得了抑郁症是一个笑话一样。我竭尽全力的去扮演一个所谓的正常人的样子。果然，演技是与生俱来的天赋，我演得够像，所有人都被瞒得很好。我不是没有去倾诉过，不是没有尝试救自己，也不是没有尝试求过救。然而，要不就是被当成笑话。要不就是觉得我想不开，或者换个环境就好了，或者去旅旅游就好了，或者去蹦一次极就好了。我换了地待着，我去旅游过了，我蹦过极了。可是然后呢？还有别的办法吗？我想没有了吧，该放弃了吧。我一次又一次的努力尝试，一次又一次的寻找，换城市、换工作，给自己找事做，跑步、旅行、征兵，我真的受够了骗自己。一天又一天的演戏，我好累。这次冰检的结果告诉我，没用的，这些都是徒劳无功的事情。干什么呢？每天像一具行尸走肉一样，浑浑噩噩。终于我撑不住了，终于我崩溃了。如果你有幸读到这些话的话，我想跟你说，你成功的一步一步的把我逼上了绝路，害死一个人很有成就感。我希望你长命百岁，希望你在午夜梦回的时候千万不要梦到我。奶奶，我不孝，在您如此高龄，又一次白发人送黑发人，对不起，请您怨我恨我，最好马上忘记我，但是不要为我伤心难过，我不值得。真的好想听您再哼一段小时候的摇篮曲，可惜没机会了。奶奶，请您一定要照顾好自己，我走的时候也不痛苦，真的。对不起，我让你失望了。生我养我一场，死了还要让您背上几万块的学费贷款，不要来找我，找个好的人，好好的和他过下半辈子。您还年轻，这么漂亮，您值得拥有更好的生活。我不想成为您的拖累，就算我继续苟活着，不能正常的工作生活，又有什么用呢？对你，对整个家庭都是负担不起的责任，负担不起的负担。你们。亦会一直活在我的失控的阴影下，不得安宁。不要觉得病就一定能治好，不知道要折腾掉多少掉钱，多少的钱，等一个渺茫的结果。我对自己的状态清楚得很，我只想在失控之前制止后续更严重的事态发生。我不想让您再操心了，原谅我，照顾好自己。李易峰是一个大小伙子，相信他能够承担起责任，他也一定会成为您的骄傲。不像我。不用来找我，就让我埋在这里吧。这里山清水秀，我会在这里得到平静。不要难过，不要自责，我不要葬礼，就当什么都没发生过一样吧。我不想经历那些闹剧，把钱都留给你，一封读书吧。一定要答应我，在我做好决定的最后这几天里，是我从未有过的轻松的日子。贾静雯、亮、惠玲、浩浩、舒安妮、小虎、鸡，感谢你们的陪伴。我发自内心的感觉到了开心、轻松，是你们在我生命的尽头感让我感受到了温暖。鸡，对不起了，让你承受了这么久的心理压力。答应你的事，我做不到了，所以不用等我回来。娟儿，没办法参加你的婚礼，也没办法送上彩礼了。我相信你一定会幸福的。所有爱我的和我爱的人，你们都要好好的，不要悲伤，不要哭泣。时光是最无情的武器。总有一天我会消失在你们的记忆里，无痕无迹，所以不用太在意这件事。祝你们一切都好，希望以后大家都能关注抑郁症这个群体吧。愿这个世界多些善意和美好，少些伤害。舍身崖的风景真的很好，云海涌动，美轮美奂，如同仙境。埋骨于此，我没有任何的遗憾。佛经说，自杀的人没法陷入轮回，挺好。不用再承受这些痛苦和无奈，我不再孤单，爸，我来找你了。人世间的诸位，今生我就走到这一层，再见。大家可以感受到这个女孩子她经历了什么，大家可以感受到你身边是否有朋友也正在经历这一切的事情，你重视了吗？很有可能你身边的那个抑郁症患者，就是因为你的一句话、一个眼神，把他推向了深渊。所以说，这种种的数据以及这种种的表现，都让我们要面对一个问题，就是要正视抑郁症，正视抑郁症患者如何能够解救他们。感谢老师，来把话题交给老师。刚才呢
0: ，万松老师在念这封信的时候，少念了一个人的名字。他讲到某某某，是你成功的害死了我。然后呢，是这一段呢，万松老师这个涉及到隐私就没有念啊。那么这个女孩呢，呃，我听完这封信以后呢，首先是我们能够听到一个全貌，啊，她的母亲是一个呃单亲家庭，然后照顾着她和她的弟弟应该是。然后呢，为了照顾他们，也背上了很多的债务，然后也从此没有再嫁人。那么我相信这个小女孩的这个自杀，对她的母亲，包括对她的这个弟弟。可他对他的奶奶其实都是一个非常非常大的一个摧残，那么这只是我们，呃，在网上能够看到的一个新闻。那么他家里的后续故事可能会更加的这个悲惨和悲哀，所以我们一定要关注这个群体。为什么周老师要做这期节目呢？就是因为，呃，最近呢，我在辅导我的两个学生的时候呢，他们都告诉我说，他的女儿有一个，有两个都是得了抑郁症，那么每天想自杀，然后甚至有一天呢，是直接拿了刀，已经是割腕了。然后幸好是在两年前，这个小女孩参加过我的课程，然后在割腕的时候给我发了个信息。然后当她给我发信息的时候，她说我要割腕，我想自杀。然后就是我跟别人回复是完全不一样的。万松老师也在问我，老师如果遇到这样的情况应该如何去解救？我也可以给大家讲一个这样的案例。就当她要割腕的时候，所有人都是劝她呀，都是骂她呀，都是说她呀，而我不是，我是告诉她说这样吧，我你先别着急，我推荐你看一部电影。这个电影里面有讲到47种自杀的死法，然后他一听很兴奋，然后我就跟他讲，我说其实我也是一个抑郁症患者，我也曾经尝试过很多方法，但是到最后都没有成功。当我跟他一这样聊，我们马上就聊起来了，然后就聊得很兴奋。呃，当然了，呃，现在不能说他全好了吧，最起码他暂时答应我不再有自杀的念头。其实不是说今天我才开始接触抑郁症患者。呃，周老师大概是在13年前做心理咨询的时候，就接触过大量的抑郁症患者。那为什么他们会得抑郁症？其实，从这个三维空间上来讲的话，他们跟父母之间的关系，他们都不出生在一个非常正常的家庭。那如果他出生在一个非常正常的家庭，从小父母感情很好，父亲也很爱他，母亲也很爱他，那从小他的这个家庭生活很温馨。他可能这辈子都不会得上抑郁症。周老师以前讲过这么一句话，叫做“幸福的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年”。所以，其实推理到最后，就是在他幼年时刻，他经历了太多的痛苦和折磨。那比如说，周老师辅导的这个学生，因为有些隐私我不能在这里讲，反正就是小时候，在他生命当中发生了一件非常非常脆弱的事情，就这件事让他难以释怀。那包括。呃，第二个我的这个学生的案例也是一样啊，父母感情不好，然后呢两个人经常打架，几次打架的时候，这个小女儿都看在眼里面，所以其实还是跟这个童年的阴影有最大的关系，有一个非常非常大的关系，在三维空间，这是第一个原因，原生家庭。那第二个原因是什么呢？就是一个字，爱。当一个人在这个世界上生无可恋的时候，他就会想自杀。那为什么他会生无可恋呢？呃、嗯，曾经周老师有一个学生啊，他的弟弟是也是抑郁症，是是自杀了。自杀当天，他要再上我的课程，他要回去。然后我就问他，我说你这个弟弟跟父母关系肯定一般吧？他说是的。我说他应该没有什么朋友吧？他说是的。我说他应该也没有谈过恋爱吧？他说周老师，你怎么全给猜中了、啊？其实我们人是因爱而来，因为父母之爱，所以精卵结合产生了我们。我们既然是因爱而来，不管是亲情。还是友情，还是爱情，只要有一个人让他感受到人世间的温暖，让他爱上了这个人，或者这个人给到了他爱，他就不会自杀。虽然今天我们看到这个女孩写信的时候，她也会讲到，希望她的母亲过得更好啊，然后希望她的这个奶奶呃忘记她呀，希望她的朋友过得更好啊。但是这不是爱，就像呃最近我在辅导我这个学生的这个孩子一样，我说你爱你的母亲吗？他没有回答。我说你爱你的父亲吗？他更没有回答。我说你爱你的姐姐吗？他还是没有回答。其实说白了就是不爱，他感受不到父母对他的爱，所以他也不知道如何去爱他的父母。就在这个时候，如果有一些人的冷漠，或者说某一件事儿刺激到了他，那只会让他更快的选择跟这个世界说再见。我想告诉大家，抑郁症已经成为了人类的第二杀手，第一名是心脑血管疾病，第二名就是抑郁症。而且全球有几亿人得这个病，每天有上百万抑郁症患者自杀，而得到治疗的不到百分之七，这是一个什么样的概念？华为的创始人任正非先生他也得过抑郁症，他曾经也想过自杀，他曾经也想过卖掉华为，他承担的压力是我们无法想象的。但是他到最后没有死，为什么？要不你爱上了某个人，要不你爱上了某件事儿，反正不管怎么样，他有一件事让你魂牵梦绕，让你感觉到人间值得，你就不会走。为什么周老师经常讲这一句话？人世间最大的悲哀，就是找了一个没感觉的人，做了一件没感觉的事儿。人这辈子活着的最高境界，就是找一个爱的人，在爱的地方做爱的事业。这个小女孩遗书里面写过了一个人的名字，她说某某某，她这个名字是直接写出来了啊。因为我们涉及到隐私，我们就没有念这个人的名字。你成功害死我，你应该很有成就感吧？啊，我感谢你，祝福你长命百岁啊！不要梦到我啊！当他写这个字的时候。真的就让我看到这封信的时候是毛骨悚然。那这个人很有可能是跟他交往过的男朋友，可能这个人对他造成了一个非常大的伤害，这叫致命一击啊，所以张国荣得抑郁症自杀了，梵高得抑郁症自杀了，有无数的名人意识得一时得抑郁症自杀了。为什么？就是因为他感受不到这个世界的爱，他感觉到他活在这个世界上是多余的，他反复被这个世界蹂躏，他很痛苦。当你真真正正的开始关注这个群体的时候，你会发现，就像万松老师讲的一样，十个人里面可能有一个他就是抑郁症患者。那我们应该怎么做呢？我们应该如何解决这个问题呢？三维空间，那一定就是找到自己的爱，一定就是特别是为人父母的时候，一定要关注到你孩子小时候的成就感，必须要给到他爱，给到他安全感，给他的成就感，给到他目标感，让他活着有一个方向。还是那句话，幸福的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年。周老师为什么经历那么多痛苦和坎坷，而我还活得那么的自在？迎难而上，就是因为小时候我妈妈给了我太多的爱，我是生活在一个非常爱的环境里的。我觉得真的，我就是那个幸运的人，我可以用童年疗愈我的一生。我经历的所有的困难，我都让我感觉到这是没问题的。那这是第一个，第二个就是真的要教会你孩子爱。你最应该教会的是让你的孩子学会如何去爱。首先要想让他学会如何去爱，首先你得给到他爱，并不是说父母不爱孩子。就像我这个学生一样，他也很爱他的女儿啊，他也不想让他女儿得抑郁症啊，但是他无不会表达，他不会表达爱，所以他女儿收不到他的爱。他认为他妈妈对他也挺好，但是那个好他不能用爱来称呼。他说：“我之所以还没有自杀，就是因为我觉得我这样做会对不起自己的父母。”他说这句话，我再次强调了。我说：“那你爱不爱你的父母？”他说：“不爱。”这才是最关键的。当他感受不到爱的时候，他就不懂得爱自己。那这是我在三维空间给到大家的解决方案。要想去疗愈一个抑郁症患者，其实就是认同感，就是去拼命的爱他，就是走进他的内心世界，就是让他重新在这个世界上找到爱。那我们在四维空间来解决这个问题，那就更简单了。我们在读这封信的时候，这个女孩讲了：我很多人说换个城市就好了，换个工作就好了，当兵就好了，蹦个极就好了，我都去尝试了，没有成功啊！为什么？她一直在外面寻找，在三维空间试着用三维空间的事来解决这个问题，这是不可能的。一定要进入四维，一定要进入高维。换句话讲，就是这个女孩到处在外面寻找，但是她从来没有走进过自己的内心世界。假如说她是一个修行者，假如说她看过《生命的重建》这本书。或者《灵魂的出生前计划》这本书，或者与神对话、与神回家这些修行的书籍，他可能就不会走。他如果走上了修行之路，他绝对不会自杀。换句话讲，就是治疗抑郁症最好的方法，其实就是让他找到他自己。我们每一个人活着之所以焦虑、痛苦，之所以感总感觉到一种孤独感和被抛弃感，就是因为我们没有找到我们自己。所以。只有修行，只有觉醒，只有开悟，才有可能治好一个抑郁症患者。我们今天用药物治疗，那是物理；今天做一个心理咨询，今天做一个家族系统排列，今天做一个催眠，其实都是治标不治本。那都是想用外力把它治好，那是没有用的。就像一个人生病一样，我经常讲这一句话：菩萨畏因，众生畏果。我们很多人都看重结果，而那些开悟觉醒的菩萨，他担心的是因。因为他知道因才会产生果，把因找到，那个果自然就消失了。今天一个人经常发火，经常生气，所以得了乳腺癌。到西医把乳腺癌割了，他那个因没有改变，他还会得癌的，他还生气，他还痛苦。脑癌，这次割什么？你告诉我。我跟你们讲的不是开玩笑，是真实发生在我身边的一个案例。所以，只有把那个因找到了啊、哦，乳腺癌知道了，原来为什么得了乳腺啊、哦，脾气不好。总是闷闷着憋着，哎，从此以后走上修行之路了。然后呢，开始内观了，开始修行了，开始懂得什么是临在，什么是活在当下，什么是不念过去，什么是不畏将来。然后他就开始发现，哎，他带着觉知的活着了，带着觉察的活着了，觉知、觉察、觉悟、觉醒，他能够建立一个第三视角，脱离自己看自己。他能够感受到这个世界，感受到自己的情绪。当自己情绪要来的时候，他能让自己的情绪从他身边滑走。哎，他就不会生气了，那他就不会再得癌了呀。就是要在因上做文章，而不是在果上做文章。我们在三维空间经历的所有的贫穷也好，疾病也好，它都是一个果。因是什么？因还是自己的内心世界。这就是阳明心学讲的心即理。心就是理，心学的核心是什么？核心就是不要再找了，所有的问题都在自己身上，叫做外面什么都没有，只有你自己。佛在心头莫远求，灵三只在汝心头。当你真真正正开始向内观的时候，当你开始从三维空间走出来，进入四维空间，乃至进入更高维空间的时候，当你从物质世界的表象里面走出来，开始抓这个问题的本质。当你找到自己内心世界的时候，你会发现所有的问题都解决了。换句话讲，就是治疗抑郁症的唯一通道，就是让这个人走上修行之路，就是让这个人生命觉醒。其实，如果用灵魂的出生前计划来去解决，这个人为什么在年少时期会经历怎么样的这样的家庭？这个人为什么会经历家暴？这个人为什么小的时候会被性侵？这都是灵魂前出生计划好的，因为这件事让他得了抑郁症，让他痛不欲生。那有没有想过一句话：痛苦的背后是礼物，可能恰恰就是因为这件事，让你走上了修行之路，就是为了让你觉醒。你经历的所有困难和挫折，都是为了让你觉醒。周老师曾经经历过贫穷的折磨，上帝让你经验贫穷，不是为了让贫穷折磨你，是为了让你向内求，一转身战胜贫穷。然后去帮助那些跟你一样正在经历贫穷折磨的人。上帝让你经历病痛，也不是为了折磨你，是为了让你战胜疾病，然后一转身去帮助那些跟你一样正在经历病痛折磨的人。李时珍、张仲景这些所有的人，他之所以能够成为医圣，能够成为医神，也是因为自己从小体弱多病。换句话讲，叫久病成医呀、啊。你今天经历的所有困难和挫折，其实都是来唤醒你的。它都是你的功课，它都是你应该经历的，它只是一个因，穿越它，拿到这件事背后的礼物，这才是真相。我们今天地球进入了一个新的维次，新的次元，未来人人皆会觉醒，物质文明时代已经结束了，精神文明时代已经来临了。如果还殖民在物质世界，这个人又会越来越焦虑，人类会越来越痛苦，只有进入精神文明。只有开始，每一个人都成为打觉者，这个人类今天遇到的所有问题才能够解决。为什么今天2020年我们会人类会经历那么多的痛苦和挫折？其实就是因为人类在灾难面前才会谦卑啊，才有可能向内求啊。所以记住，你经历的所有痛苦和挫折，都是为了唤醒你。痛苦的背后是礼物。你在三维空间经历的性情、名利子、子这些所有的痛苦，都是为了让你向内求。都是为了让你走上修行之路，都是为了让你觉醒。很多人会认为周老师讲财商的，你怎么今天给我讲到这儿了呢？周老师，周老师的使命是让一亿家族实现财富自由、身心富足。财富自由是物质世界，财富自由，而身心富足指的就是精神世界。周老师是个修行者，讲财商只是用财商这个点把你带到更高维次。就像周老师的老师罗伯特清崎先生讲的一样，如果你看过罗伯特清崎先生的书，你就会发现，他会讲财商，但是他讲的财商跟别人的财商不一样。他讲的财商不是术，是道。他有讲到言及肉身，他有讲到要想成为一个富人，不是说我要怎么成为富人啊，而是什么直接先成为富人，成为做拥有，先成为，然后再去按照。首先，你就你已经是富人了，然后富人怎么做你就怎么做，然后到最后就拥有富人的所有的一切，叫成为做拥有。我刚开始在看这个公式的时候，我真的不明白，我都不是亿万富，翁，我怎么能成为亿万富翁呢？但是当你真的开始修行的时候，你全通了，你真的全通了。财商就是教你修行，就是帮你从三维空间通过财富这个管道让你进入四维。所以，希望从今天开始。不要再执迷于三维空间的一些相了，啊，叫相由心生嘛。心学讲相由心生，贫穷是个相，得了病也是一种相。那相是怎么来的？相由心生，心是什么？心不就是内在吗？是因为你内在匮乏，所以外在才会贫穷；内在丰盛，外在一定富足。是因为你内在都觉得自己身体不好，所以你才会生病。境随心转，境是什么？境遇的境。你出门遇到一个骗子把你骗了，我出门遇到一个贵人把我给帮了。为啥呀？境随心转。你认为这个世界上所有人都是骗子，你就会被他们骗；你认为这个世界上全都是好人，你就会出门就遇贵人。万物由心造。所以今天周老师真的呼吁我们所有人：如果你身边有抑郁症患者，让他进入修行之路，让他开始看周老师在六六书友会推荐的那些修行的书籍；如果你本身就是一个抑郁症患者，你更要开始跟周老师一起修行。有太多太多的人因为接触了周老师而走上了修行之路，有太多太多的抑郁症患者因为推荐看了周老师推荐的书籍，然后开始跟周老师修行，听周老师的音频和课程而走出了抑郁症，太多这样的案例了。周老师有将近六七个学员都是因为这个原因才走到了周老师的身边，成为周老师的弟子。那周老师怎么治好了他的抑郁症？就是给他推荐了一本书而已，就是让他听了我的音频而已。我只做了这一件事儿，我甚至都没有见过他，见到我以后非常感谢我说周老师你救了我的命，扑通跪倒要拜师。我问他为啥，他说我是一个重度抑郁症患者，我尝试过很多方法，但是就是因为听了你的音频治好了，你让我推荐的我书籍我全买了。周老师什么都没有做，只做了一件事儿，就是告诉他的一个方向，他自己去行动了。换句话讲，他开始向内求了。他看了周老师推荐的书籍，他开始向内求了。所以在此，周老师发自内心的告诉你们，我推荐的每一本书是可以救命的。我从13年前做心理咨询开始，我就开始通过书籍来救命，真的是这样的。一本好书是一个人累生累世的功德，一本好书是一个人，是一个人他可能这辈子修行他就写出了这一本好书，这是什么概念啊？所以还是那句话，每一个人都应该走上修行之路。只要你今天感受到焦虑，感受到痛苦，感受到压力，感受到抑郁，就是在告诉你，兄弟，你需要修行了，你需要回家了。真真正正的家在哪儿？不是买个大别墅那叫家，那不是家。真真正正的家是你的心灵家园。你已经多久没有建设过自己的心灵家园了？希望今天周老师的分享能够唤醒你，开始看周老师推荐的书籍吧，开始。听周老师说的音频吧，把网上所有能够搜到周老师的视频全部看一遍，音频全部听一遍，我推荐的书籍全部买一遍，到最后受益的人不是我，是你。我是周文强，我爱你，如同爱自己。让我们一起祈祷，这个世界会变得更好，终生能够开悟觉醒，民心渐性。我们一起把这个世界变成一个美丽的娑婆世界。